0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat. Aqui hoje, sete e meia da noite. Vou aguardar vocês chegarem para começar nosso assunto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fundos de CRI, sobre a diferença deles para o fundo de tijolo, né? para os fundos que investem diretamente em imóveis. A gente vai tratar um pouco de, de como essas estruturas funcionam vai falar um pouquinho, não vai ser um chat específico sobre CRI, para quem não não sabe, tem aqui, a gente já fez no passado um chat explicando em detalhes o que é um CRI, hoje a gente vai pincelar isso, mas não é o nosso o nosso plano aprofundar muito na estrutura de um CRI, vamos falar superficialmente, mas a gente vai explicar a diferença entre um fundo de tijolo com um fundo de CRI, por que não dá para comparar diretamente o fundo de tijolo com o fundo de CRI, quais cuidados você deve ter, ao fazer esse tipo de comparação. Né? É, a gente vai falar um pouco sobre os principais, aqueles que vocês mais gostam. Aqui, Para quem não sabe, aqui na baster.com, a gente tem um ranking de fundos imobiliários, que é o ranking com base na opinião dos usuários. Quais eles consideram o mais interessante ao menos. Né? É, então, a gente vai, eu peguei os três que o pessoal gosta mais aqui, vocês vão ver quais são, e vou comentar sobre eles. A gente vai falar sobre esses três fundos de... De recebíveis, ver as diferenças entre um e outro, ver como está a diversificação do portfólio, o que, que eles estão dizendo, é, o que, que o, o gestor está tá comentando recentemente, o que, que o relatório gerencial está apontando. Então, a gente vai falar aí de uma maneira bem ampla sobre esses, esses fundos mais, mais, mais conhecidos aqui pelo pessoal do site. E aí, nisso a gente exemplifica para falar um pouco de por que são produtos diferentes, o fundo de tijolo e o fundo de CRI. Talvez a gente fale um pouco mais sobre as diferenças dentro dos fundos de tijolos, mas talvez deixe para a semana que vem para o próximo chat, para explicar também por que não é legal você comparar um shopping com um galpão é, ou uma laje corporativa com um apartamento residencial, porque são coisas distintas e com dinâmicas um pouco diferentes. Ok? Então, vou esperar vocês chegarem. Quem já chegou aí, me dá o feedback se o áudio tá bom, se a imagem tá, tá ok, como que. Se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, me, me informem aí para eu poder avaliar se tá tudo ok, é, para a gente seguir aqui no chat. Tá muito quente, pessoal, então, mesmo tendo um barulhinho da janela ali, eu vou deixar ela aberta, porque hoje está muito calor aqui em Belo Horizonte. Nossa! Se ligar o ventilador é pior, então vou deixar aqui a janela aberta. Mas deixem aí o feedback. O áudio tá bom? Como é que tá aí pra gente não a gente não deixar de, de conversar aí, pra vocês não, não... não ficarem sem me ouvir, não ficar falando aí pra nada. A imagem tá ruim, tá bem feito Valeu, Big Boss. É isso aí é porque eu não cortei o cabelo ainda. É muito comprido, mas depois eu ajusto. É, o áudio tá bom, então é, é o que importa. Olá, vou, vou esperar mais uns dois minutinhos, se tiver alguma dúvida, se tiver qualquer dúvida, deixem aqui para nós, porque aí, enquanto isso, o pessoal chega, vai dar mais uns dois minutos e eu entro nesse, nesse, nesse assunto, a diferença entre fundos de CRI, fundos de tijolo, as divisões dos fundos aí, é, mandato, segmento, então, a gente, pois é, está bem despenteado aqui, então, eu vou, vou dar uma acertada nisso mais tarde. É, e aí, a gente vai falar um pouquinho sobre como cada um desses fundos funciona, e quais as diferenças. Vai ser legal, porque eu vejo muitas vezes a pessoa comparando diretamente o fundo de tijolo com o fundo de papel, como se fosse uma coisa só, ah, deixa eu ver qual está pagando mais deixa eu ver qual teve um aumento maior recente na renda, deixa eu ver qual que está tendo menor inadimplência, alguma coisa assim, sendo que são estruturas muito diferentes, você não tem como comparar diretamente um com o outro. Ah, vamos ver o preço sobre o valor patrimonial dos dois para ver qual está mais descontado. Não não é é legal, não dá para fazer dessa forma. né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dessa diferença. Ok. Deixa eu compartilhar minha tela já com vocês. Coloquei aqui. Dessa vez eu vou escrever, não vai ser PowerPoint. Aí eu vou escrevendo aqui, enquanto isso. Bom, dá para eu ir vendo se vocês vão perguntar alguma coisa enquanto isso. E aí a gente vai falando, ok? Bom, pessoal, para quem não sabe... Os fundos têm mandatos, tá? O fundo imobiliário tem mandato. Aqui. Ele tem um mandato. O que é o mandato do fundo imobiliário? Ele tem um mandato, determina o objetivo. O mandato, em termos simples, seria o objetivo do fundo. Não, não, não termo mais simples. Pra quem leu o meu livro lá viu isso bem explicado, mas é os mandatos. Quem estabelece esses mandatos é a Ambima. O fundo não pode é, estabelecer o um mandato novo. Assim, ah, meu mandato é, sei lá, qualquer um que não sejam os mandatos atuais. E quais são esses mandatos atuais? Vamos lá. Aqui por ordem alfabética, desenvolvimento. Para renda. Isso é um fundo que constrói um imóvel. Vamos colocar aqui dois pontos. por aqui em ordem numérica. Melhor para vocês. Constrói um imóvel e aluga. De maneira bem simples, né? não vou detalhar aqui, mas é um fundo que constrói um imóvel para aluguel. O HGLG tem feito esse tipo de desenvolvimento. A gente já viu o Vilk fazer. A gente está vendo expansão nos Supermalls, nessa linha. Então, você constrói o imóvel, mas você não vai construir o imóvel e depois vender para alguém. Você vai construir e alugar, diferentemente do desenvolvimento para venda. Nesse caso, você constrói o imóvel do mesmo jeito. Construiu o imóvel, legal. E vende para alguém. A outra opção, renda, esse é o mais comum, você vê o HGRE, o KNRI, o KNRI faz também desenvolvimento para renda, mas o foco dele é mais renda, HGNG, XTMOs, VISC, VILG, é, PVBI, JSRE são imóveis do mandato renda, ou seja, compra um ativo pronto e aluga, né? Distribui aquele aluguel. E aí nós temos o outro, que é aquele que nós vamos tratar mais aqui, que é o TVM, ou Títulos e Valores Mobiliários. Ele investe pelo menos dois terços do patrimônio em valores mobiliários. E quais são esses valores mobiliários, ah, Fernanda? É o CRI? Não necessariamente. CRI é o mais comum, mas esses valores imobiliários têm tem CRI, tem ações, pode investir. Ah, a ação da Aliança Sonai está muito descontada, eu como fundo imobiliário quero comprar aqui, que está dentro ali do, do, diz ali no meu estatuto que eu posso comprar, pode, realmente, pode comprar. Ações, cotas de sociedades, é outros Fiis, né, no caso dos FOFs, o FOF é um FII de mandato TVM, outros Fiis e etc ali, né, Fips, FIDICS, enfim. mas basicamente é isso daqui. E tem também o híbrido. O híbrido é aquele que tem, é, não, não se concentra, não tem dois terços em nenhum dos anteriores. Ou seja, ele às vezes desenvolve um imóvel, vende, às vezes ele desenvolve e aluga. Ele pode comprar pronto, se achar um preço muito bom. é Ao mesmo tempo, ele pode comprar um título de valor imobiliário. O gestor tem uma liberdade maior nos híbridos. Normalmente, não tem um híbrido onde ele faz qualquer coisa. Mas vocês querem um clássico fundo híbrido? É o JTSRE. Começou muito voltado, parecendo um fundo de CRI. E virou praticamente um fundo de escritórios. E hoje eles falam que eles podem vir a comprar um imóvel logístico, ou até um shopping, a gente nunca sabe o que vai sair daquele fundo, é um fundo híbrido. Mas com muita cara de fundo escritório ali, eu acho muito difícil mudar. Mas já tive conversa com o gestor, ele não pode participar aqui por questões do banco. Mas falou comigo: olha, nada oferece que em algum momento o JSRE é vire um fundo que investe também em shopping, que investe também em desenvolver imóveis para venda, né? que investe também em títulos e valores imobiliários, como já tem, né? ele já teve uma exposição maior, enfim, ele pode, ele é um fundo híbrido, então, por isso, quando está na classificação, está aí. Dessas são as classificações da Ambima, né? o fundo não pode chegar e trazer é, outro, outro tipo de, de classificação. Para ah, não, o meu é desenvolvimento para é, permuta, então, não, não tem desenvolvimento para permuta, não tem. Dentro disso, o fundo pode ter gestão passiva ou ativa. O básico é o seguinte, ó, na gestão passiva, os ativos alvo específicos estão estabelecidos no regulamento. Por exemplo, fundo de gestão passiva é Edgar. O Edgar está lá no regulamento falando, olha, o fundo investirá no imóvel, edifício galeria, situado no endereço tal, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. É aquele imóvel que ele vai investir. Não adianta o gestor falar, não, o edifício galeria valorizou muito, eu vou vender, vou comprar esse outro imóvel que é mais interessante em São Paulo, em Belo Horizonte, eu vou comprar dois escritórios, depois eu vendo, estribuo o lucro, vou fazer não sei o quê, vou pegar esse prejuízo e vou carregar para fazer uma operação. Não tem essa opção. Está escrito ali o, o ativo alto. Se ele quiser vender aquele ativo, ele tem que montar uma assembleia tem que ter quórum para votar, para aprovar, seja para acabar com o fundo, para transformar ele em gestão ativa, para trocar os ativos. Então, isso é um fundo de gestão passiva. O fundo, que não é assim, ele tem gestão ativa, tem mais liberdade para o gestor comprar e vender os ativos do do fundo, comprar imóveis, ou coisa assim. Esse é um outro modelo de fundo, ok? Então, nós temos esses dois modelos aqui. Que há... Também então, estabelece gestão passiva e gestão ativa. Está bem? Dentro dos fundos de tijolo tem vários segmentos. Como hoje a ideia não é aprofundar os fundos de tijolo, a gente não vai falar desses segmentos. Já fez aqui chat específicos, principalmente sobre o segmento de shopping center. A gente fez muito naquele momento de medo, né? de, de pavor que o pessoal teve com a questão da pandemia. Para quem acompanha os fundos de shopping center viu que eles passaram... A gente trouxe, inclusive, gestores aqui de de fundos de shopping center e traçou cenários e expectativas. E os fundos, de maneira geral, se saíram melhor do que aquelas expectativas que a gente traçou. Então, quem já acompanha aqui há mais tempo sabe que os fundos de de shopping se mostraram muito mais resilientes do que se esperava em meio a essa crise. Quem, muitas vezes, o pessoal ficou com mais medo do fundo de shopping depois disso, Eu, pelo contrário, sinto hoje até mais segurança nesse tipo de ativo depois de tudo que aconteceu, honestamente. Não estou recomendando que ninguém compre ou venda, mas me surpreendeu positivamente a forma como esses ativos passaram pela crise. Então, vamos lá. Falado isso daqui, tem essa questão do fundo de CRI. Primeiro, vamos lá. Fundos de papel ou tijolo. Isso aqui é bem intuitivo, né? Papel. papel, investe em ativos mobiliários, né, não imóveis, principalmente né? CRIs e outros FIIs. Hoje a gente já tem mais é, FI com cara de hedge fund, que é isso que eu falei de investir em tudo, mas ainda prepondera aí entre os FIs de papel. Os fundos de CRI e os FOPs, que são esses que investem em outros FIIs, FOPs. Por outro lado, tem os fundos de tijolo, e esses investem em lajes corporativas, que todo mundo começou, shoppings, em seguida, lojas de rua, faculdades, hospitais. Apartamentos Principalmente esses ah, Aqui, ó, é outro, eu outro mais importante Galpões logísticos Galpões Industriais A maioria vai estar nisso daqui Então, ou você compra um fundo de tijolo E aí você vai estar investindo em laje corporativa Em shoppings, galpões logísticos Galpões industriais lojas de rua, faculdades, é. esses fundos de, de lojas de rua estão tá, tá em voga nos últimos tempos com a questão das lojas americanas, né? o Max L é que ele é, está ele exposto em mais de 50%, em torno de 50% da receita dele, metade vem das lojas americanas, né? o pessoal, nossa, o que vai acontecer com o fundo, o fundo tem imóveis, né, pessoal? o fundo não é sócio das lojas americanas, se ela sair o imóvel fica vago e ele vai buscar outro inquilino, é isso que pode acontecer. Outras possibilidades, pouco provável, que feche em lojas no momento atual. Então, é, isso. é algo que o fundo deveria analisar para melhorar a sua diversificação, talvez. Faculdades, a gente tem o viura a gente tem o RBED, que é o mais famoso de faculdades, a gente tem o, o FPAB, tem o... o próprio HGRU tem faculdades lá dentro, enfim, tem vários. Hospitais, a gente tem o NSU, tem o Hospital da Criança, apartamentos, tem até um fundo de cemitérios, mas desse é melhor não comentar. né? Não atrair alma, não vamos comentar muito do fundo de cemitério, mas tem outros fundos aqui com alguma coisinha diferente, tem um de silos também, que foi um case que parece interessante, mas não deu tão certo até o momento. Mas o básico é isso daqui, né? quando a gente fala de fundos imobiliários. E aí, pessoal, é como eu disse com vocês, não é possível comparar esses fundos. Por quê? Um fundo compra é, imóveis, aluga os imóveis, tá? ele alugou ali os imóveis, ele recebe esse aluguel, esse aluguel virou caixa, e desse caixa ele é obrigado a distribuir semestralmente 95%. Então, 95% do chamado lucro caixa, que é o quê? Vamos lá, vamos fazer uma, uma mini DLE aqui do fundo de tijolo, só para é, simular aqui para vocês. Aqui. Vamos lá, aqui, ó. aqui é descrição, valor. Então, tem aqui aluguéis, né? eles vão colocar lá como rendimentos imobiliários. Vamos colocar alugueres, né? Esse sistema antigo, nem o hoje aceita mais. E ele recebe lá 10 mil de alugueres. E aí ele tem ali as despesas do fundo, né? As despesas do fundo aqui tem taxa de administração, pode ter taxa de performance... Tem outros custos administrativos, algum documento, algum, algum custo da, do fundo em uma emissão, algum custo do fundo com alguma documentação específica que tem que ser feito junto à CBM, é um, um pagamento de um da compra do imóvel, etc. Vai entrar aqui com essas despesas aqui. Vamos colocar aqui mil. Vamos ser preguiçosos vamos colocar aqui 11 mil que a gente facilita. E aí aqui tem o resultado do fundo. O resultado. São é um fundo de tijolo, tá? 10 mil, né? 11 mil, menos mil. E disso, o fundo distribui o rendimento, que ele é obrigado a distribuir 95% ao semestre, tá? E não ao mês. Normalmente, os fundos distribuem mensal. É, facilita para os cotistas, né? Imagina um cotista aposentado, um cotista que depende desses rendimentos para alguma coisa, ele tem mais facilidade de receber mensalmente. Até para analisar, ele tem mais facilidade de receber mensalmente do que se fosse semestral. Então, aqui, 9.500 reais vai ser o rendimento distribuído. Vamos supor que tenha 950 cotas, 950 cotas vai dar 10 reais por cotista, por cota. E você vai receber ali esse valor. Você que é cotista tem uma cota, vai receber 10 reais, tem 100 cotas, vai receber 100 reais, ok? Isso é o básico de um fundo é, de tijolo. Porém, tem uma situação distinta. Nós vamos colocar aqui, que é uma situação que de vez em quando a gente vê também. É legal colocar porque é um... É um tipo de situação que não é tão recorrente, mas a gente tem que trazer. Olha, é a mesma coisa aqui, só que aqui vai ter aqui ó, é, aqui, ó, ganho de capital. Então, ele vendeu um imóvel, por exemplo, ele comprou um imóvel dentro dessa lógica aqui, por... 10 e vendeu por anos e anos depois ele vendeu por, dezem- por 20 ele vendeu por 20, então ele teve um ganho de 10, teve um ganho aqui de 10 e aí ele teria 21 aqui teria é 21 aqui, ele teve despesa é despesas aqui com, com a venda do imóvel de mais 500, vamos colocar aqui. Vamos colocar de mais mil, né? Mais mil. Teve despesas de mais mil aqui com a venda desse imóvel. Então, ele ganhou aqui 21 mil, pagou 2 mil, sobrou 19 mil de resultado. Então, nesse semestre, aqui, considerando que isso seja semestral, né? Normalmente, quando os fundos têm um ganho de capital na venda de imóvel, pessoal, eles não distribuem naquele mês. Eles vão distribuindo gradativamente ao longo do semestre para diluir aquilo dali. E, normalmente, eles vendem parcelado, em parcelas de seis em seis meses, até para distribuir isso por mais tempo. Normalmente, o comprador paga a parcela corrigida pela inflação. Rendimento aqui, 95% disso vai dar, é, vamos ver aqui na calculadora, 19 vezes 0,95, 18.050. E aí, dividido por 950 cotas, que eu que pôr um número complicado aqui, só para complicar mais, dividido por 950 vezes... R$ 1.019,00 por cota. R$ reais por cota. Então, aqui, veio R$ 19,00 por cota. ok? Isso é uma situação esporádica no fundo de tijolo, a venda do imóvel. Normalmente, se ele vendeu um imóvel, os imóveis subiram de preço. Com o dinheiro que sobrou, já que ele teve que distribuir 95% de lucro, ele não deve conseguir comprar um imóvel equivalente. Então, ele fez ali... É, ele manteve o, o... O rendimento do fundo alto por um tempo, mas pode ocorrer uma diminuição depois, por ele não conseguir um imóvel similar ou não. Às vezes, a compra, a venda é tão boa que o ganho compensa muito mais do que a venda. E é o que vem acontecendo, entende? Como assim, Fernando? Olha, eu tenho um imóvel, Tá? Eu comprei o imóvel por 100 mil. 100 mil reais. Vendi por 200. Eu tenho que distribuir 95% do lucro, simplificando sem despesas. Então, eu tenho que distribuir 95% de 100. Tem que distribuir 95 mil. Sobrou 105 mil. Eu não vou conseguir comprar um imóvel equivalente àquele que está valendo 200, teoricamente. Eu vou ter que comprar um imóvel mais simples. Mas, dependendo da situação, eu consigo fazer aquela distribuição grande reduzir sim, meu rendimento, mas com aqueles 5, 105 mil, eu vou comprar um imóvel com cap rate melhor. Então, eu tinha um imóvel de 200 mil, que meu cap rate era 5, então ele me dava um aluguel mensal de 10, agora eu tenho 105, e eu peguei um outro imóvel com cap rate de 9, que vai me dar 9 mil. Então, a minha renda normal caiu um pouquinho, e a minha renda normal subiu um tanto, o cotista saiu ganhando. Isso é, é algo que a gente vai trazer um estudo de caso aí do HGRU, a gente vai trabalhar isso aí, vai ser bem legal, mas só para dar uma, uma palhinha para vocês de como funciona um fundo de tijolo. Então, vocês estão vendo funciona dessa forma. Quando vende, ele distribui tudo ali, todo o resultado, ele tem que distribuir, ele não pode reter o, o, o lucro com a venda de imóvel. Mas, no geral, a valorização do imóvel não é entregue para você, ela fica cruada dentro do fundo e ele distribui só o resultado como aluguel. Lembrando que há, há estudos feitos pela USP e tem um estudo da UFMG que corrobora isso, mostrando que ao longo do tempo, historicamente, imóveis comerciais em São Paulo valorizaram em torno de 5,5% desde o início do Plano Real, sendo que a inflação média anual desde o início do Plano Real foi em torno de 6,6%. Então, assim, para e passo, se pega um ano, isso muda. Então, ao longo do período, né, ao longo de períodos longos, né, os imóveis tendem a, Se valorizar em linha com a inflação, ou seja, eles tendem a simplesmente manter o seu valor. Eles não tendem a gerar ganhos, mas também não vão gerar perdas. Por isso, talvez o tio do terreno não esteja fazendo um negócio tão bom se ele não souber escolher tão bem assim o terreno. Ok? Então, historicamente, os imóveis valorizaram nessa faixa de preço. Bom, além disso, nós temos os fundos de papel. E aí os fundos de papel, eles têm algumas diferenças aqui que a gente vai tratar. Nos fundos de papel, as linhas de receita são um pouco diferentes. E de um fundo para o outro varia a forma como isso é apresentado ainda. O que torna tudo ainda mais ainda mais diferente. Mas vamos pegar um exemplo mais ou menos parecido com o é, com o, o Canip, né? Com os fundos da CNEA de maneira geral. Então, vai ter aqui resultados. Tá. Resultado. Com CRI. Vai ter aqui resultado com FI e resultado com outros. Resultado com, com caixa, né? Ou com LCI, enfim. Normalmente aqui vai ser algo com caixa. Isso aqui costuma ser o menor, por exemplo, aqui seria mil. Aqui é, costuma ser o maior, se não for um FOF, se for um FOF, o maior vai ser o de baixo. E aí aqui tem mais um aqui de cinco mil, por exemplo. Então teve todos esses resultados. tem aqui a despesa do fundo despesa do fundo aqui, vamos colocar aqui para a gente pegar um arredondamento legal, vamos colocar aqui mil, né, só para ser original mil de despesa do fundo tem aqui, então qual que é o resultado aqui desse fundo, esse fundo deu aqui 24 mil de resultado, vamos colocar que ele tenha 240 cotas, não 2.400 cotas, cotas para dar R$10,00 por cota, só para não precisar mudar. Então vejam, esse fundo, as linhas dele são um pouco diferentes, não é um aluguel, é o resultado do CRI. O CRI nada mais é do que uma estrutura de crédito. O fundo tinha um título de crédito contra alguém, pode ser um título é, pulverizado contra vários devedores, principalmente aqueles CRIs residenciais. Pode ser contra uma empresa específica, Exetec, tem pontos que tem contra Exetec. Pode ser contra outro fundo imobiliário. O fundo imobiliário HGLG foi lá e fez uma, uma securitização para comprar um galvão logístico enorme. O Canip foi lá e comprou aquele CRI da dívida do HGLG. Então, o HGLG é quem, em tese, de maneira indireta, vai pagar o Canip ali pelo pelo valor ali, pela pela dívida, pelo imóvel que ele comprou. Então, veja que é uma, é uma coisa diferente. Não é aquele caso onde, simplesmente, você aluga e recebe o aluguel. Não tem essa figura do aluguel. É o resultado do CRI. E quando o fundo paga o CRI, tem dois modos. Tem um com amortizações frequentes, então, o, o, o devedor né, não é o fundo. Pode ser um fundo, mas pode ser uma empresa, pode ser como eu disse, residentes, enfim. Ele vai pagando ali juros, 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 e de tempos em tempos ele paga alguma amortização. Então ele deve, né, vamos colocar aqui abaixo, só para vocês entenderem. Deve 10 mil. Os juros é 1% ao mês. Então 1% de 10 mil ele vai pagar lá 10 reais todo mês. E a cada 5 anos ele tem que fazer uma amortização... Da metade, vai durar 10 anos. Então, depois de 10 anos, ele faz uma amortização de 5 mil. E a dívida passa a ser de 5 mil. Aí ele passa a pagar 5 reais por mês, durante outros 5 anos. Estou bem simplificando aqui, viu, pessoal? É, não é conta tão simples, mas é para vocês entenderem. É importante entender a lógica. Você não vai precisar olhar CRI para o nunca Isso é um exercício que não faz sentido para um, um investidor. Compra justamente o o fundo de, de CRI para não ter que olhar um CRI por um. Né? É, hoje em dia, a compra de CRIs diretamente por investidor pessoa física, até mesmo a compra de imóvel para investimento para o investidor pessoa física, para mim, não é algo que eu vejo como fazendo muito sentido. Então, vamos lá. 10 mil com 1% ao mês, 10 reais todo mês. 5 mil, devido a 5 reais por mês, 10 anos, amortiza e zero. Nesse caso, o fundo vai ter que distribuir 95% desses 1%. Tá? Ele amortizou ali, o dinheiro voltou, ele vai é, poder usar aquilo para reinvestir em outro fundo com uma taxa igual ou superior. E, e, e assim vai contabilizando. Tem mais uma forma de contabilizar isso, mas é para simplificar para vocês. Tem a outra alternativa que ele deve os mesmos 10 mil. E ele faz PMT, que é o o cálculo da parcela. Ou seja, você vai pagar a parcela igual quando você financia um automóvel, um imóvel, pela tabela price. Você vai lá e paga. Peguei um empréstimo aqui de 10 mil. né? Peguei um empréstimo de 10 mil, são 10 anos, então 120 meses. Tem uma taxa de 1%. Lá no final eu vou pagar tudo, vai ter pago tudo. Então, é uma parcela aqui de 143 reais. A gente sabe que pela tabela Price, os juros no início é, é bem grande, e a amortização pequena, com o tempo isso vai se invertendo, mas tem outras formas de fazer esse cálculo para manter isso mais linear para o fundo, na medida que ele recebe. Ele pega um e outro lá. Ah, qual que é a moral da história? Tudo que o fundo lucrar, seja dessa forma, seja dessa, tanto faz como que o fundo vai fazer. Ou outras formas. Esse fundo, ao longo do tempo, ele vai ter que distribuir 100% do lucro. Não fica inflação... Presa dentro do fundo indefinidamente às vezes fica a inflação presa por um tempo né? por exemplo esse aqui que eu falei que tinha amortizações a cada cinco anos normalmente é não é a cada cinco anos, é a cada seis meses ou a cada 1 um ano então fica uma inflação presa ali por pouquíssimo tempo mas não fica a inflação presa dentro do fundo indefinidamente como no caso dos fundos de tijolo em que às vezes a inflação vai ficar presa por década dentro do fundo depois vem um rendimento muito maior, ou aquilo ali vai se convertendo em aumento do aluguel aos pouquinhos, como quando você tem um imóvel de aluguel que vai aumentando aquele aluguelzinho devagarinho, aumentando aquela renda ali para você mês após mês. Então, nesse caso, o fundo é obrigado, ele distribui o quê? A inflação de dentro dele mais a renda real. Ah, como é que é isso? Vamos mostrar um, um fundo aqui. Deixa eu ver se algum desses aqui que eu separei, que vocês gostam, tem essa separação do que é renda real e do que é inflação. E tem alguns que eles põem ali. O que é renda real e o que é inflação. Vamos ver aqui o Bcri. põe, deixa eu ver Acho que o CPTS põe isso. Hum. Bom. Deixa eu ver se o CPTS tem aqui. Aí facilita para vocês. Capitânia Securities. Engraçado, o CPTS é pouco buscado aqui para vocês. Depois eu vou comentar até os relatórios dele. Muito grande. Ah, vamos lá. Ah, aqui, ó. Legal. A Capitânia tem. Olha que bacana. Então, vejam aqui, ó. Olha que legal, né, Capitânia. Isso aqui todos deveriam ter. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Tá. Olha que legal. Aqui tem, aqui, ó, rendimento de CRIs. Pá. Juros. Então, exemplo, atualização monetária. Pá, 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 pá. Então, isso daqui é o que Significa, essa atualização monetária, se fosse um fundo de tijolo com um cap rate igual ao juros real do, do Capitânia, o juros real do Capitânia, aqui vamos ver qual que é. Ele põe aquela tabelinha, acho que o Giovanni não colocou aqui, aqui, ó, colocou assim, IPCA mais 6. Então, esse juros é o 6, e essa atualização monetária é o 6, assim, né? 6 ao ano, isso aqui está no, no mês. Acumulado de 2022. É... Mas vamos pegar o relatório mais recente dele, né? Aqui a gente olhou esse último aí, foi. Vamos pegar o de novembro. Melhor. Aproveita e dá uma olhadinha nele. Depois eu vou trazer os que o pessoal gosta mais aqui. É porque o Capitano ele coloca de uma maneira legal. Eu gosto dessa explicação. É bem didático. Investidor que se dedica um pouquinho consegue entender. Seção extraordinária, tabela. IPCA mais. Aqui, ó. Olha que legal, ele coloca essa tabela de sensibilidade também de preço. O site da Acneia, põe também. Se você compra esse fundo a R$ 79, reais, você vai ter IPCA mais 9. Enquanto se você comprar R$ 87, você vai ter IPCA mais 7 líquido aí de imposto de renda. E no preço aqui de 83, que era o que ele estava, IPCA mais 8. Já descontada a taxa de administração direitinho. Bem legal isso daqui. Todos os fundos deviam colocar essas coisas porque fica muito, muito bacana. É, aqui, ó, juros, atualização monetária. Eles não põem que últimos dois meses foram acumulado, 2022 não saiu ainda de dezembro. Então, aqui. A gente tem os juros e a atualização monetária, junto aqui na DRE. O que isso quer dizer? Quer dizer que nada da inflação ficou dentro ali, ficou dentro do ativo. A maior parte, pelo menos, igual eu para vocês, não é todo mês que sai tudo, mas sai de tempos em tempos. Ao longo de um, dois anos, não se acumula por anos a inflação dentro de um fundo de CRI, como se acumula é, em um fundo de tijolo. Não ok? Dessa forma, a distribuição do fundo de CRI normalmente é maior e não significa que ele é melhor do que o fundo de tijolo. Por outro lado, você vai olhar esses fundos e a cotação deles vai ficar sempre de lado ou caindo ou pouco vai se alterar, CTPS 11. Olha aí, CPTS 11, vamos lá, 5 anos. Caiu, né? Porque a gente está numa das mínimas de fundos imobiliários aí. Começou em junho de 2020. Vamos pegar uns mais antigos, né? Vamos pegar aqui o KNCR11. Olha o KNCR11 aqui, 5 anos. Ah, não, é aqui que ele teve um... Não, é isso mesmo. 6% de variação, olha lá. Ele caiu 4% ao longo dos últimos é... 10 anos, quase 10 anos e pouco, quase 11 anos mas porque ele distribui tudo, ele não fica com nada dentro dele. O fundo de, de, de recebíveis não fica com o rendimento dentro dele. Ele não fica com o, ele não fica com o, o, a inflação acumulada dentro dele. Então ele distribui a renda Nominal total, ou seja, o rendimento real mais a inflação. Vamos pegar outro aqui para a gente ver, similar aqui, MXRF11, que é um que a turma gosta muito, o investidor Pessoa Física. É, aí ele teve um desdobramento, mas depois do desdobramento, ó, lá em 2017, ele foi de 9,71, agora está 15, pouco mudou também. Né? Aqui o Google dá como se tivesse caído, mas não é aquele é desdobramento. Então, pouco mudou. Agora, diferente... De... Vamos ver um outro aqui que não teve desdobramento, para não ficar aparecendo no fundo. Canip, né? Antes, canip tem um bom tempo também. Canip Max. ou o Canip aí. Canip começou lá em 2016. Nesse tempo todo, ele até caiu 20%. Mas é porque aqui ele estava sendo negociado com o ágil sobre o valor patrimonial, e que com deságio, o esse fundo em geral, o valor patrimonial dele gira em torno de 100. O valor patrimonial nada mais é do que o valor de mercado do CRIs e dos ativos que estão dentro dele. Tanto para a FOP quanto para fundo de CRI, o valor patrimonial é um, é um valor bem confiável. É aquele valor em que a taxa média que está dentro do fundo se torna a taxa que de fato, O fundo vai pagar. Então a gente tem aqui pouca diferença. Agora vamos ver um fundo que não é. Não é de. Ah, o outro aqui, esse aqui desdobrou também. Tem que ser um que não desdobrou. Deixa eu ver um que não desdobrou. Não desdobrou, não desdobrou e é mais antigo. HGPO não desdobrou? Acho que desdobrou também. Ah, nos 5 anos, pelo menos ele não desdobrou. Se for no Max, teve desdobramento. Ah, não, não teve não. Bom, oh, não colocam aqui do completo do HGPO. Ah, porque outro nome. Então, vamos pensar em um aqui. HGBS. Max, ele desdobrou, ele desdobrou também. Que saco. Mas, bom, ó, é só a gente dividir por 10. O fundo lá, quando, em 2007, ele custava 115 reais, né? Você fazer na base 10, que é a, a divisão. Hoje, 185 reais. Claro, teve algum trabalho de gestão ativa e tudo mais, mas ele foi de 115 para 185, porque ele não distribui toda a inflação que é aprovada dentro dele. Se ele fosse um fundo de cri, provavelmente ele teria distribuído mais, mas ele ainda estaria girando entre 100, 105 reais, 110 no máximo. Hoje ele está com desconto sobre o valor patrimonial a 185. Do mesmo modo, o valor patrimonial de fundos de tijolo não é tão confiável, mas isso eu vou falar mais quando a gente fizer um chart sobre fundos de tijolo mas no fundo de crise sim. Então, o valor patrimonial, que é algo que pouco mudou, quer ver, vamos ver o valor patrimonial do Canip hoje, comparar com o valor patrimonial do, do Canip de anos atrás. A gente vem aqui, ó, pegar o Canip, que ele é um fundo que tem tempo, mas não tem tanto tempo. A gente pegou o informe mensal, é o local que é mais rápido da gente achar esse valor patrimonial. Vamos pegar o último aqui, vamos ver o valor patrimonial. O valor patrimonial desse fundo hoje é 93,86. Vamos ver se ele está negociado acima ou abaixo. 89,55. Ou seja, quando tem lá no relatório do Calipe, falando que você vai ter um retorno no no Calipe lá de IPCA mais 8,3. Na verdade, vai ser mais do que 8,3 porque ele está negociado a um valor aí aproximado de 95%, 93% do VP. Então, você vai ter um retorno maior, desde que os devedores do CRS parrem. Agora, vamos voltar lá para trás. Vou pegar uma data aqui mais antiga de 01 de 2012 esse fundo é de 2016, né? 01 do 01 2016 a 31, 12, 2016 Ih, Não está Acho que na época chamava-se enfoque informe mensal Informe mensal É Vamos lá Primeiro informe mensal Vamos ver qual que era O valor Do fundo O valor patrimonial das cotas, 100 reais Era 100 reais Agora é 93,86 reais Ou seja, caiu 6% nesse período, caiu 6,3%, 6,4% nesse período de 6 ou 7 anos. Se você não reinvestiu nada, você foi lá torrando todo o rendimento que o GANIP te pagou, a sua renda perdeu muito valor. Vamos ver quanto você perdeu de valor nesse período aqui, olhando pela calculadora do cidadão. coleção de valores. Então, você pegou lá, lá em 2016, vamos ver qual que é o mês lá de 2016, setembro, ele começou, novembro de 2016, setembro de 2016, data em que eu fiz 28 anos, não, 29 já, credo, fiz 29 anos nessa época, é, e você volta para hoje, aqui para 12 de 2022, então você recebia ali, vamos colocar um R$1,00 por cota, nesse fundo. Para você receber a mesma coisa hoje em termos reais, é, você teria que estar recebendo R$1,37%. Caso contrário, você perdeu 37% do seu poder de compra. 37% não, né? É... 0,37 dividido por 1,37%. 27% do seu poder de compra, se você não reinvestiu nada. Ok, Então você vai ter ali uma perda financeira por não investir. Então você teria que ter reinvestido parte dos seus rendimentos em canip nesse tempo para manter o seu poder de compra. Uma parte maior do que aquela que deveria ser reinvestida, no caso dos fundos de tijolo. É, não vou trazer aqui números exatos, mas existem estudos que indicam que em fundo de tijolo é interessante você reinvestir entre 20% e 25%, pelo menos, enquanto em fundos de... É, De papel, esse número vai de 45 a 55. Então, você vai pegar ali 25, 45. Você deve conseguir mais ou menos acompanhar a inflação, reinvestindo 45% da renda do fundo de papel ou reinvestindo 25% da renda do fundo de tijolo, ok? Esse é é um estudo que existe aí do Rodrigo Medeiros. Vocês podem procurar saber. Enfim, no fundo de papel, é óbvio que a renda vai ser maior. Mas notem que aquilo que tem dentro do fundo de papel é muito diferente do que tem dentro do fundo de tijolo. Uma comparação direta entre esses dois tipos de ativo para escolha não é muito adequada, tá? É, eu, eu vejo quase como duas carteiras diferentes, a minha carteira de fundo de crédito e a minha carteira de fundo de tijolo. Porque são é, ativos muito, bastante diferentes, tá? Apesar de ter um, como fundo ali, o... Uh, vamos ver essa planilha de fundamentos aqui se tem aquela tabela de sensibilidade. Para ver se tem a tabela de sensibilidade igual a. Não tem, não lá tem em algum lugar, não me lembro onde. Enfim. É... Conhecimento do CRI, duration, prazo médio, dividendos, rentabilidade no fundo aqui, rentabilidade fundo Enfim. Mas, como eu ia dizendo, você tem que fazer um reinvestimento diferente, são ativos bastante diferentes, os fundos de, de papel e os fundos de tijolo. São fundos que têm uma... Um, particularidades bastante distintas, então você tem que avaliar bem é, na hora de você escolher um fundo em relação ao outro comparável e ver em que pontos eles são comparados, você comparar o rendimento do fundo de tijolo com o fundo de papel é totalmente absurdo, você comparar o rendimento do fundo alavancado com do fundo não alavancado você vai fazer besteira, porque você está você tá desconsiderando aquela alavancagem. O fundo alavancado tem que ter uma renda maior. Se tiver com uma renda menor, você tem que ver por quê, se aquilo tem algum. Né, o que, que tem ali por trás. Então, você compara o fundo alavancado com não alavancado, com o fundo de CRI, com o fundo de CRI-CDI, com o fundo de CRI-PCA, você já gera uma loucura ali na sua cabeça. É difícil. Comparar esses ativos tão diferentes, você pode comparar usando alguma mesma base, mas é bem mais complicado do que você simplesmente é, pegar ali, olhar e acabou. Né? É, não, não, não funciona assim. Seria muito simples se funcionasse dessa forma. Se você pudesse pegar, ah, olha o Canip. O canipe está me pagando um rendimento de um R$1,00, o KNRI está pagando de 60 centavos. Se os dois estão com a cota no mesmo valor, o Canip é melhor. Não é assim, pessoal. Não é tão simples. Investir não é essa brincadeira toda. É algo simples investir, como todo é simples, mas você tem que saber o que você está fazendo, o que você está olhando, para não fazer bobagem. tá? No caso do FOF, eu não, não falei aqui de FOF, mas o FOF ele tem outros fundos dentro dele. Ele tem que ter uma carteira boa, uma carteira com ativos de qualidade, que você entenda que são bons. E ele tem que ter um desconto razoável sobre o valor patrimonial para você não estar tá simplesmente pagando em duplicidade uma taxa de administração. Só assim que dá para você ter retorno com o FOF. E se ele fizer aquelas distribuições extraordinárias valorizar muito, acima do valor patrimonial... Aí você tem que desapegar dele. Então, ele não é um fundo que dá para você fazer buy and hold passivo, né? o, o FOF. Big Boss falando, é bom diversificar nesses tipos? Sim, Big Boss. Eu acho que é super válido você diversificar entre fundos de tijolo e fundos de papel, sim. Mas entendendo, como eu disse, são ativos praticamente totalmente diferentes. Você é obrigado a ter todos os tipos de ativos que existem no mercado? Não. Você tem que ter os ativos que você consegue entender e que você se identifica. A ah, Fernanda eu fundo de CRIP, eu morro de medo de crédito privado, de empréstimo para a construtora, para essas coisas. Eu acho que não faz sentido. Não invista, não é obrigado a investir. Ah, não, é um fundo de tijolo, eu não gosto do shopping. O pessoal tem falado muito isso comigo, que não gosta do shopping. Quem fala isso, dê uma, assista os chats que eu fez aqui sobre shopping, que vocês vão entender um pouco melhor a estrutura. Eu moro perto de shopping aqui em Belo Horizonte há muito tempo, as pessoas são fanáticas com shopping, é uma coisa de louco. Mas, enfim, vá, é, analise, ah, eu me identifiquei, eu consegui entender bem como que funciona essa questão do fundo de escritórios, acho que é muito legal, eu entendo que tem uma vacância maior agora, mas eu eu conheço disso, eu eu acho que é um tipo de imóvel que tem sua qualidade, e você vai analisando. Os percentuais são suficientes para analisar a carteira ou os valores são importantes? Depende, Big Boss, depende do tipo de análise. Por exemplo, se eu fosse analisar a sua carteira, você investe só em fundo imobiliário, é uma análise. Ah, não, Fernando, eu tenho 10% do meu portfólio total em fundo imobiliário. Poxa, se você tem 10% de tudo, de todo o seu portfólio em fundo imobiliário, se você tiver 5% em fundo, fundos imobiliários, é 2% do seu patrimônio que está em fundo imobiliário. Isso não é um risco alto, tá? Mas se você tem 100% em fundo imobiliário, você tem 5 fundos, 20% do seu portfólio é cada um dos fundos imobiliários. O risco é bem maior. Ainda assim você está mais diversificado, por exemplo, que é uma pessoa que tem só um apartamento de aluguel. Mas você está correndo um risco muito desproporcional. Talvez, nesse caso, você deva adicionar mais fundos imobiliários, adicionar carteiras, de, adicionar ativos de renda fixa. Quando alguém contrata, por exemplo, comigo uma aula particular, eu gosto de dar uma olhada na carteira geral da pessoa, para ver se não está muito desequilibrado Eu gosto de tentar arrancar da pessoa qual o nível de conhecimento que ela tem, para ver se ela não está com um, um portfólio muito fora daquilo que é o conhecimento dela. Então, isso é importante de olhar. Quando se olha o portfólio de alguém está adequado ao perfil dele. Porque tem cara, que às vezes o cara entende tanto de mercado imobiliário, mas tanto. O cara é dono de construtora, trabalhou com isso a vida toda, tem imóvel de fundo imobiliário que foi ele quem fez, e aí ele tem ali no portfólio dele oito fundos imobiliários para 50% da da carteira, o resto é é renda fixa e alguma coisa em ações. A carteira dele está muito bem, é diferente do cara, ah, o outro cara, já o outro cara não sabe nada. Ele tem 10 fundos imobiliários na minha situação. Esse cara vai se afundar, porque ele vai começar a comprar o fundo com maior yield. Ele às vezes não vai saber fazer uma pergunta para a gestão se ele ficar com uma dúvida, vai vender no fundo em pânico. Então é diferente, tá bom? Depende do perfil, depende de muita coisa. Mas ter é, fundos, vocês podem ter fundo de crime, podem ter fundo de tijolo, só não façam essa comparação absurda, essa comparação direta. Vou comparar diretamente o shopping com o hospital. Puxa vida, é uma coisa muito diferente. O hospital tem, uma, tem um inquilino só. O hospital tem uma série de, de salvaguardas e de preferências na lei do inquilinato que o shopping não tem. O shopping, ele tem que é, realmente pagar menos. O shopping, às vezes, tem shopping que tem 200 inquilinos, cento e tantos inquilinos, um shopping. E aí você olha o fundo, tem 20 shoppings. E aí, se você pega em número de inquilinos, não vai ser 20 vezes 100 que inquilino se repete, mas vai ser sei lá 800 inquilinos e 20 imóveis, e aí você vai comparar diretamente com o outro que é um inquilino e um imóvel, sendo que esse inquilino ainda é mais protegido pela lei, não é a mesma coisa, não dá para comparar igual, não dá para exigir o mesmo retorno, entendem é o que eu tô dizendo? Ah, eu vou comparar o shopping, o hospital e o fundo de CRI, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, são coisas muito diferentes. Né? Não dá para fazer esse nível de comparação Que às vezes vocês gostam de comparar Às vezes até fundos mais ou menos parecidos Dois fundos de shopping Não dá para comparar diretamente Porque um é mono, inquilino O outro é diversificado Então, vejam O mesmo fundo de hospital bem problemático Como o hospital da criança Ele passou de 160 reais lá em 2006 Para 227 agora em 2023 é, olha, olha o tanto que teve de, de inflação atroada aí no período, para vocês terem uma ideia. Tem, são coisas bem é, diferentes. Não comparem essas coisas, é, um, é, é meio que maluquice vocês não fazerem comparação de pares. Fiz papel de atendimentos maiores, mas as cotas valorizam menos do que o tio. Bom, Silvê, você chegou agora no chat, né? porque eu acabei de mostrar gráfico sobre isso. Não é que as cotas valorizam menos, as cotas não tendem a valorizar. As cotas, elas tendem a permanecer. Big Boss, se quiser contratar, fique à vontade, contrata assim. É, a gente, eu tento montar a aula sempre voltada para a pessoa que contrata ali. A gente tenta buscar e direcionar exatamente para a necessidade. Não é aula genérica, tá? A gente vê a necessidade de cada um. Mas, Silvei, o FII de papel, é, o que se espera dele é que não valorize nada. Se ele estiver abaixo do valor patrimonial, se espera que ele valorize só até o valor patrimonial. Se ele estiver acima, pode esperar uma desvalorização rumo ao valor patrimonial, no máximo. Fundo de papel, se espera estabilidade em termos de preço da cota. O que se espera é que vai variar, conforme varia o IPCA e os juros, né? e a Selic, é o rendimento. Mas ele tende a ficar de lado para sempre, para toda a eternidade. Já o fundo de tijolo, a gente espera que em períodos mais longos, ele acompanhe mais ou menos a inflação. Vamos ver aqui, por exemplo, o hospital da criança, será que ele repassou a inflação? Vamos olhar aqui, vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Vou fazer aqui para vocês. Então, se vocês quiserem conferir isso em algum momento, vocês vêm aqui na calculadora do cidadão, correção de valores, então, a gente pega aqui o IPCA dele, Olha lá, Hospital da Criança, em maio de 2006, era 160. Então, maio de 2006 a dezembro de 2022, 160. Vamos ver quanto que ele fechou lá em dezembro. Em dezembro, ele fechou 224,87. Para ter corrigido, simplesmente, ele teria que estar 401. Então, esse fundo... É, o Hospital da Criança ele não conseguiu repassar a inflação nesse período. Por quê? A cota podia estar sobreavaliada na época em relação ao valor do imóvel, o imóvel não foi atualizado direito. Mil, mil explicações diferentes a gente pode encontrar. Vamos ver um outro de hospital, para ver se foi bom negócio, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes aqui no máximo... A gente vai ver aqui que ele foi de, e ele ele menos ainda, foi de 114 para 158. Então, aqui, 114,80, é em outubro de 2006. Foi uma época, né, 2006, que entenderam entenderam que seria uma boa fazer um fundo de hospitais monoimóveis. Uma coisa bem, desconsiderou bem as questões da lei do inclinado, né? 114 para 238,91. Faz sentido olhar só por aqui, não. A gente tem que olhar o valor patrimonial desse fundo. Vamos olhar o valor patrimonial? Esse fundo, eu sei que ele está sendo negociado por alguns motivos, com desconto sobre o valor patrimonial. Então, o valor de avaliação do imóvel não está ali. Vamos ver o hospital da criança primeiro, e depois a gente olha aqui o Nossa Senhora de Lourdes. Informe mensal estruturado. Vamos ver. Ele está aqui. Valor. Patrimonial 307. Então, vendo que é uma diferença menor né? em relação à correção pela inflação do, do valor da, da cota da época. Então, 307. E vamos ver aqui o valor patrimonial do NSB quem simplesmente comprou isso daí, foi recebendo a renda, teve todas essas discussões judiciais. Esse fundo que está com uma nova discussão judicial agora do fundo contra o hospital, porque o hospital alegava que estava pagando muito, né? Que precisava... é uma coisa tão louca. Eu comentei em um aqui precisou de um cotista entrar com a ação. Que o administrador esqueceu que tinha uma parte variável no lugar. Uma coisa de maluco. Esse fundo é é um fundo que, que tem problemas um, um pouco complicados de administração. Valor patrimonial 198, era para estar 238 se simplesmente corrigisse pela inflação. Então, está tá abaixo aqui também. Não conseguiram repassar no seu valor patrimonial o, o valor aqui de o preço aqui. Muito também por causa do momento do mercado imobiliário, mas em outros momentos. Podia ser até que estivesse acima. Ou no futuro, aí é, como o valor patrimonial é calculado muito por fluxo de caixa descontado é provável que se a gente tiver uma queda grande do, da taxa de juros, a gente veja lá que vai ter corrigido. Quer ver, por exemplo, 2000, vamos ver 2019, como que é. Vamos dar uma olhada aqui, até curioso. 1 um do 2, 2019, 2019, não. 2020, que caiu muito a taxa de juros, é 1 um do 2, 2020, a... É... 6, 6, 8 de 2020. Vamos pegar aqui 2020. Vamos ver se estava tá com o valor de patrimonial maior. Ah, estava tá a mesma coisa. 190, hoje é 198. Não mudou nada. Enfim, é, os fundos tendem, mas vocês viram que, mesmo assim, ficou pouca diferença para a inflação. Enquanto nos fundos de. E esses são pontos problemáticos, tá? Eu não estou nem colocando os fundos, colocando os fundos de hospital, porque é mono imóvel, né? Dá, dá para a gente ter uma, uma visão aí melhor. Mas os fundos de, de CRI, não, ficou a mesma coisa, né? O fundo de valor patrimonial hoje, é no, a gente olhou lá 97 do Canip, é, não, 95. Quando ele abriu o capital era 100, hoje é 95. Daqui 10 anos vai ser algo, provavelmente, entre. 90 e 105, 95 e 105, entre 92 e 107, vai ser por aí o que vai é, estar ali no valor patrimonial dele, mas ele vai estar distribuindo os rendimentos ali. E se você pegar, colocar todo o seu dinheiro em canífica, em CR, etc, e não reinvestir nada, a inflação vai te dar um belo direto de direita, um belo percante aí, e te derrubar na lona, tá? Precisa ser reinvestido. No caso do fundo de tijolo também, como vocês viram, porque não conseguiu repassar tudo, mas no caso do fundo de tijolo, um reinvestimento ali de 20%, provavelmente teria compensado essa perda aqui no caso dos fundos de hospital, 20% a 25%, em alguns fundos até menos, em outros um pouco mais. Fundos multimóveis bem administrados, você teria talvez uma situação até mais tranquila. Tá? Você reinveste, reinveste ali 20% da renda, quando tiver um ganho de capital, de preferência você reinveste também aquela distribuição... É aquela distribuição semestral que é fora do comum, né? que é acima do normal, você pega e reinveste, e aí você tem essa situação mais tranquila, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do chat, vou ver se tem mais alguma dúvida. Hoje a gente até é, estendeu aqui. Mas é importante entender que não dá para comparar. Ó, qual que é a moral do, 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 de tudo que a gente conversou hoje? Um, não dá para comparar Papel com tijolo. 1. Um, primeira coisa, não compare papel com tijolo. Dois, É essencial reinvestir. E no papel você precisa reinvestir mais do que no tijolo se você estiver usando dinheiro. Se você não está usando, você simplesmente reinveste tudo. Mas no papel você precisa reinvestir mais do que no tijolo. Portanto, uma renda de 10 no papel não é necessariamente maior do que uma renda de 8 no tijolo. Isso é muito importante. Então, no papel você reinveste mais. No tijolo você reinveste menos. É, não compare fundos de segmentos muito distintos, nada de comparar um, um fundo que tem 20 shoppings com um que tem um hospital, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, nada de comparar um fundo que tem apartamentos alugados com um fundo é, que tem galpões logísticos ou galpões com indústrias dentro, são coisas distintas, ok? Então é isso, Na, no próximo nós vamos falar mais de tijolo, aqui eu tive trazer mais os pontos de papel, não aprofundei nenhum fundo de papel, talvez eu traga os fundos na semana que vem de papel para a gente olhar, ou talvez eu venha com os fundos de tijolo vou vou avaliar direitinho, mas espero que tenham gostado, tenham ajudado vocês a entender um pouco melhor esses fundos, e a gente volta sem falta na quarta-feira que vem nesse mesmo horário, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima